0: Muy buenas tardes, aquí nos vemos de nuevo, nos escuchamos de nuevo en este podcast y después de, un, de una breve pausa, continuamos con, con esta cuarta temporada eh, en donde el tema central es la filosofía. Este El día de hoy traigo a la mesa a un personaje sumamente Conocido y, y bastante controversial en lo que desarrolla en su carrera este, y más porque hay, hay una división de, de, de opiniones en, en cuanto a, a lo que él aporta a la ciencia o a la, o a la, a la cultura de la humanidad. ¿no? Estoy hablando de Sigmund Freud. Eh, Sigmund Freud, algunos eh, lo consideran como un gran científico en el campo de la medicina que descubrió gran parte del funcionamiento psíquico humano. Pero por otro lado, eh, algunos lo ven como un filósofo que replantea la naturaleza humana y ayuda a entender el comportamiento en gran medida del, del ser humano, del hombre. Eh, Sigmund Freud nace el 6 de mayo de 1856 en Prívor, Moravia, esto era parte del imperio austriaco en lo que hoy es la República Checa y muere a, lo, el, a los 83 años el 23 de septiembre de 1939 en Londres en Reino Unido. Este Hablar de Freud es hablar de un tipo revolucionario en sus trabajos, de gran producción escrita y de, de gran eh, producción eh, científica, en cierto modo, en su campo. Freud es considerado como uno de los, de los más prolíficos científicos que ha tenido la, la historia. Eh, gran parte de su trabajo viene eh, hablando acerca de, de afecciones mentales, en particular habló mucho de la histeria. ¿Esto dónde nace o, 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 o eh, de qué forma le viene a la mesa a Freud? En la época en que él vivía, este, cuando empieza a desarrollarse como médico, él comienza a ver que hay algunos casos este, que por más que indagaban en cuestiones físicas, no lograban encontrar una cura con los avances que había hasta ese momento. Este, eh, él empezó a observar casos de pacientes en donde físicamente, después de exhaustivas pruebas, eh, no presentaban ningún problema fisiológico pero que tenían eh, síntomas físicos que al no encontrar una, una, un nacimiento un origen fisiológico él se lo comienza a adjudicar a la mente a cuestiones psicológicas esto vino a ser un choque muy fuerte en cuanto a las prácticas médicas de aquellos tiempos al mismo tiempo que le hizo ganarse el rechazo de, de muchos de sus colegas. ¿Por qué? Porque en aquella época este, era un, un, un momento en donde la medicina este, comenzaba a tener mucho, mucho auge, pero estamos hablando de la medicina alópata, aquella que mediante medicamentos y mediante tratamientos que en ocasiones en aquella época pues, parecían más torturas que, 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 que tratamientos, eh, mediante todo este tipo de cosas se buscaba curar cualquier afectación física. Pero ¿qué pasa cuando eh, Freud comienza a, a, a pensar y a indagar un poquito en esto del del psicoanálisis en esto de las uh, eh, del, del origen eh, psicológico de los problemas pasa cuando él se topa con el caso de un colega de él que él denominó como Ana O era una paciente este era judía al igual que, que Freud era austriaca este y ella este tuvo mucho, mucho renombre como defensora y pionera de los derechos de la mujer y de los niños. El problema eh, que ella tuvo, este, al parecer, eh, viene a, a caer en las, en las manos del doctor Brewer, en donde él comienza a tratar algunas de, de las afectaciones que ella tenía físicas con métodos tradicionales, este, eh, ella este, durante mucho tiempo cuida a su, a su padre Y de alguna forma ella tuvo ciertas secuelas Ocasionadas por esa intensa carga emocional De haber cuidado a su padre hasta su muerte este, Y ella empieza a tener síntomas de, físicos sin ninguna causa fisiológica aparente a, a, la, a la época que, que, la, que la trataron. Entonces, ella comienza a tener debilidad en brazos, debilidad en piernas, empieza a tener problemas para el habla, empieza a tener dificultad visual, siendo que a la hora de examinarla, pues era una, una mujer eh, pues, aparentemente sana. Entonces... Hay una, hay una variante en el tratamiento que el doctor Breuer, eh, Joseph Breuer, eh, hace con ella o utiliza con ella, que es un método que se llama catártico y que a la larga se convertiría en el precursor del psicoanálisis. Este método catártico, Freud lo adopta y empieza a hacer ciertas variables, porque el método catártico nos decía que mediante la exposición y la verbalización de, las, de los traumas o de las cosas que pasaban, el, el paciente comenzaba a tener una, un alivio en su cuerpo. Al desahogar esas, esos trances que estaban entretejidos, este, empezaba a desahogar esa tensión y los síntomas físicos que tenían a consecuencia de esas anclas mentales empezaban a difuminarse. Freud toma ese, ese método catártico y lo, y lo empieza a acomodar como, como parte del psicoanálisis, en donde él determina que, que el hombre en su estructura está dividido en tres, tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? El ello el yo y el superyo. a grandes rasgos este, estas tres divisiones vienen a ser las eh, limitantes o las cotas en donde nosotros nos desarrollamos el ello es la parte más profunda que se encuentra en nuestra mente y es la que nos da nuestras eh, actitudes o nos provoca nuestras eh, eh, reacciones más primitivas Después, arriba En el nivel más alto Está el super yo Que es aquel que se rige Con las cuestiones externas Que son las morales y las éticas Y en medio está el yo Cuando una persona Según Freud eh, Está en un balance O en un equilibrio psicológico Cuando logra que el yo Tenga una buena relación Entre el ello y el super ...y logra tener un comportamiento estable y, y sin eh, evidencias físicas de traumas ocasionados por lo que estaba anclado en el ello. En este, en este principio Freud comienza trabajando con, con el método de la hipnosis... ...pero después él descubre que hay un efecto muy similar... Eh, en los pacientes sin recurrir a la hipnosis y únicamente atendiendo lo que él llama el método de asociación libre. ¿Qué es el método de asociación libre? Es eh, el poner a la persona eh, cómoda, el hablarle en un tono relajante, lograr que suavice sus uh, auras energéticas y lograr de alguna forma que esté en un eh, estadio de relajación lo más amplio posible y empezar a provocar que esa persona empiece a decir cosas, sin importar en un principio si hay o no alguna relación y sin importar en un principio si, a, si se va o no a algún lado. El, el, el decir las cosas de manera libre poco a poco liberaban las ataduras que tenía el ello, el inconsciente, que es, un, es importante recalcar que Freud manejaba en términos de inconsciente, no de subconsciente, eh, de tratar de rescatar del inconsciente lo que eh, la persona quería empezar a, a, a decir y mediante la libertad de expresarse de manera abierta comenzar con esa aso asociación libre de detalles para poco a poco ir mapeando cuál era la situación. Y de alguna forma se llega al punto en donde se genera una analogía con el trabajo de Freud, eh, en donde él habla del de hecho de matar al padre. ¿A qué se refiere Freud con matar al padre? Se refiere a una vez que se encuentra el punto original de lo que está causando ese trauma o esa afección, confrontarlo y de alguna forma eliminarlo. Si de manera consciente el paciente lograba confrontar lo que su inconsciente estaba tratando de expresar, en ese momento cabía la posibilidad de manera fuerte de que los males que dejaban a esa persona fueran liberados mediante esa catarsis y entonces esa persona tuviera una libertad emocional y psicológica que le permitiera vivir de una mejor manera. A grandes rasgos y resumiendo muchísimo el trabajo de Freud, porque es bastante amplio, esto es lo que, lo que trata eh, eh, en gran parte de su obra y aquí es donde comienza la, la diferenciación entre algunos críticos y otros, catalogando a Freud como un filósofo. ¿Por qué un filósofo? Porque de alguna forma él indaga en la estructura mental de las personas para tratar de destrabar estos cuestionamientos que nos aquejan y estos traumas o, o anclas predeterminadas que tenemos guardadas para tener un mundo, un, un mundo mejor de manera personal. Y está anclado con un término que es el de la catarsis, que eh, originalmente ya lo había manejado en su obra Aristóteles. Freud, este, en su vida, tuvo una, una, una época de consumo de cocaína, aunque nunca fue adicto de alguna forma cuando decidió dejarlo así fue, lo dejó, este, tanto fue su, su apuesta hacia la cocaína como método terapéutico que inclusive publicó un libro sobre la cocaína como tratamiento, este, el cual no, no tuvo mucho resuene eh, ni en la época eh, al, al pensarse que pues, era más una cuestión de adicción que... Que otra cosa terapéutica pero fuera de eso este, dejó la cocaína lo que sí nunca pudo dejar fue su adicción al tabaco se estima que él llegaba a fumar hasta más de 30 puros al día lo que le lleva a tener un cáncer de faringe de paladar y se ha sometido a múltiples operaciones se estima que fueron más de 30 hasta que prácticamente le remueven la mandíbula utilizó prótesis de la mandíbula, al no tener ya su, su mandíbula propia, pero nunca, nunca dejó su adicción hasta que lo llevó a la muerte este, pasados los 80 años. Esto es Freud. Esto es una breve probadita de lo que es el psicoanálisis. Esto es tratar de entender la mente del hombre y responder a preguntas que se nos plantean, como la filosofía siempre lo ha tratado de hacer. Y se los dejo en la mesa para que lo platiquen y para que lo investiguen más si lo desean. Hasta aquí con este podcast. Este, les agradezco mucho sus, sus eh, acercamientos al mismo, las veces que lo han escuchado. Eh, haré una revisión de, de dónde me están escuchando ahora en estos momentos y trataré de mencionarlos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y que estén bien. Saludos.